1: Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el viernes 11 de marzo de 2022. Viernes 11 de marzo de 2022. Gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias por esta oportunidad de reunirnos y de platicar acerca de algunas de las informaciones más relevantes de este día. Como siempre, doy las gracias a quienes van llegando desde diversas partes del país y del extranjero y pasó una eh, lista, una revista cuando menos a las 10 primeras cuentas que han arribado a este programa la primerísima, Producciones Faso ahí está Producciones Faso segundo lugar, Hassel Margarita Castro dice, listo mis dos like. muchas gracias a Hassel Margarita tercer lugar, Diego Sebastián Mejía Dice, soy el número tres, mándame un saludo a Astillero. Cuarto Valentín Díaz, saludos desde Naucalpan, es un honor escucharte. Quinto lugar, Gloria Méndez, te sigo desde antes de que comentaras sobre los preparativos de los 15 de Solángel. Híjole, imagínese nada más. Hace un pequeño rato, Salvador Zamorano dice, saludos Julio y a toda la Astibanda. Es una lástima que se le cierran espacios a elementos tan valiosos como Luisa Cantú y Jesús Escobar. Ojalá que se incorporen a otros espacios. Sí, Salvador Zamorano, coincido plenamente en lo que usted dice. Hay, La verdad es que eh, revelaciones, no revelaciones porque ya tenían su historia, pero han tenido un despegue muy importante, tanto Luisa Cantú en el horario de 1 a 3, como eh, Jesús Escobar Tobar, que se ha convertido en el... En el director editorial, en el director editorial de este, de este proyecto que ha continuado y que ha tenido muy buenos eh, espacios periodísticos, como es el caso de Luis Cantú, de Jesús Escobar Tobar, de Hernán Gómez y de eh, Rubén Luengas. Señalo concretamente estos programas que me parece a mí que son absolutamente valiosos y muy eh, de señalarse positivamente. Aloma Cornejo, saludos, Julio, muchas gracias, Aloma Cornejo, Esther Guerra, buenas noches, buenas noches, Armando Alcántara Lomelí, aquí como todos los días con mi me gusta por delante, bien hecho, Armando Alcántara, gracias por ese me gusta por delante, el like eh, ¡Gladys Bautista! ¡Saludos desde Pachuca! ¡Ramón Garza! ¿Hay personal muy bien calificado en la octava? ¡Sí, claro que sí! ¡Sin lugar a dudas! ¡Con un gran esfuerzo y una gran perseverancia! ¿Cómo está eso de la octava? Ya por aquí Julio dice Richard. Eh, Paola Corona. Paola, muchas gracias. Buenas noches aquí esperando a Julio. ¡Saludos comunidad astillada! Bueno, pues con estos saludos paso a comentarles que antes de entrar al tema específico de la octava... Déjeme irle diciendo que pues la discusión hoy ha estado centrada en el tema de la respuesta que ayer dio el gobierno de México mediante un comunicado emitido después de las 10 de la noche y en el cual se señaló eh, pues una respuesta muy dura y muy directa a la resolución que tomó el Parlamento Europeo en cuanto a demandar protección a periodistas y a defensores de derechos humanos en México. En términos muy peculiares que ya analizamos precisamente en la propia eh, videocharla astillada de ayer jueves, en la cual hablamos de lo que no sabe el Parlamento Europeo del chayoterismo en México. Esa fue Ese fue el título de nuestra videocharla de ayer y la terminamos y de rato empezó todo este movimiento. Lo he publicado y debo decirlo que en una primera instancia yo pensé que era un comunicado en falso, que era que habían hackeado alguna cuenta o que era una algo que se estaba manejando equivocadamente. Después me di cuenta pues que no, que no era así y hoy el propio presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa dijo que él junto con Jesús, se entiende que Jesús Ramírez Cuevas y otros integrantes del equipo habían redactado, se había redactado y se había dado a conocer este documento que como todo está como está sucediendo en México genera de inmediato una polarización quienes creen que esto eh, significa una respuesta a la altura de lo que hicieron los miembros del Parlamento Europeo y que el lenguaje de ese comunicado es ni más ni menos que proporcional, adecuado correspondiente a lo que dijeron estos diputados eh, de una parte, de la parte pues, más desarrollada en términos económicos de Europa y otra parte que considera consideramos que el lenguaje utilizado es en un lenguaje que rebasa la barrera de lo diplomático, que es un lenguaje que eh, no necesariamente ayuda a que se fijen las posturas que pueden decirse con la misma... Eh, rigor, con el, la misma contundencia, pero de una manera distinta. Pero bueno, el tema es que hoy ha habido eh, pues mucha polémica en torno a este documento y a lo que puede tener como significado. No es que nos vayan a aclarar la guerra la Unión Europea, ni que nos vayan a cortar suministros o cuestiones económicas, pero sí eh, forma parte de un reacomodo de fuerzas y de instancias que está sucediendo a, a, en todo el mundo. El Instituto Nacional Electoral, en esta pelea que se tiene respecto a la forma de promover eh, el ejercicio de revocación de mandato que se va a realizar en abril, ha dicho que mmm, eh, le ha ordenado, ha ordenado que se quiten, que se retiren, cuando menos 278 espectaculares que ha encontrado en 61 municipios del país eh, y que mmm, señalan, vamos a votar, que siga AMLO este 10 de abril. Dice el INE que indagó que no hay nadie que se responsabilice, que no hay información respecto a quién pagó la instalación de estos uh, espectaculares y por lo pronto ordena que sean retirados. He leído, no estoy en la Ciudad de México, pero he leído que, eh, que en la propia Ciudad de México cuando menos habría 10 de estos espectaculares que ya se habían estado denunciando como presentes en otras eh, partes del país. En otro de estos temas relacionados con los medios de comunicación y con la política definitivamente está el hecho de que hoy regresó a su programa radiofónico Carlos Loret de Mola, quien había tenido una ausencia que había generado una serie de rumores y de señalamientos de si lo iban a despedir o si él renunciaba, si había una presión política contra él. Y bueno, pues hoy regresó a su programa en W Radio, W Radio, y dijo él, hoy estaré en mi programa de W Radio, gracias por estar al pendiente, nos escuchamos a la una de la tarde. Y dijo además, han sido días complicados, ha habido diálogo. Eh, aquí estoy, no les voy a negar que han sido días complicados, ha habido diálogo y aquí estoy. Bueno, estoy, estoy por ustedes, extrañé muchísimo estar aquí estos días. Bueno, eso dice Carlos de Mola. en cuanto a su regreso a W Radio, que según lo que se entiende, bueno, habría que esperar a que hubiera una mayor precisión, pero pues se habla de que eh, es un asunto de negociación, de contrato, de continuidad en un contrato, pero pues eh, esperemos que haya, en dado caso, una información más puntual. Bueno, como le digo, hay eh, siguen produciéndose hechos de violencia en Aguililla, Hoy en el, en el programa de 1 a 3 de la tarde, Astillero Informa, hablamos con José Reveles que nos dijo nos hizo una interesante radiografía de lo que es Aguililla y de los pleitos o de la mira en la que ha puesto Estados Unidos específicamente al grupo de Jalisco, ya sabe usted cuál, eh, lo cual implicaría a la larga, dice el propio Reveles, pues podría significar una ventaja Tal vez no buscada o tal vez no en el proyecto específico, pero una ventaja a los grupos de Sinaloa. Eh, bueno, pues eso es parte de lo que hay en el escenario nacional. En el escenario internacional le digo que eh, pues ha tomado protesta como presidente de Chile, Gabriel Boris, así lo pronuncian. Eh, se escribe Boric, con C al final, eh, de origen serbio este apellido. Y hoy tomó posesión como el presidente de Chile en un hecho histórico, en un hecho muy relevante, porque significa la llegada al poder pues, de un joven de 36 años de edad que todavía hace 10 años estaba en el activismo como líder estudiantil. 36 años, un joven tatuado, se dice que es el primer o el único presidente de una nación en, nuestra, en el mundo, pues obviamente el presidente de una nación con un tatuaje eh, acudió a sus eh, actos protocolarios de hoy sin corbata y bueno esto, pues, estos pueden ser detalles eh, eh, circunstanciales eh, mm, pueden reflejar algo pero no lo más profundo lo más profundo de aquí es que llega al poder alguien que emerge de una movilización de protesta en las calles en términos muy fuertes, con casi trincheras, con barricadas, con protestas, con toma de plazas, con enfrentamiento con policías y que de ahí devino, de ahí se consiguió para darle curso a esa inquietud política y social, la convocatoria a una convención constituyente que va a crear una nueva constitución para Chile, que sustituye a la que se promulgó, siendo el general golpista Augusto Pinochet el jefe de aquella dictadura militar. Jóvenes de izquierda, con una izquierda moderna, en muchos medios se ha difundido hoy que es el primer gobierno paritario de una república. Claro que en México también se ha hecho un gran esfuerzo por tener un buen número de mujeres en cargos de dirección gubernamental, pero en Chile es fuerte, son más las mujeres que los hombres, por un lado, y en segundo lugar, las mujeres están a cargo de ministerios o de oficinas muy relevantes. Para empezar, la Secretaría de Gobernación ya sé que también en México estuvo la señora Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, pero una Secretaría de Gobernación, me van a disculpar, pero diluida, diluida y sin el poder real que retomó en horas o en días eh, Adán Augusto López Hernández en cuanto fue nombrado el relevo de la señora Olga Sánchez Cordero. Eh, me van a disculpar que diga esto, pero bueno, sí fue nombrada Secretaría de Gobernación, pero pues virtualmente sin las funciones reales de una secretaria de Gobernación. Bueno, en Chile está una secretaria de Gobernación fuerte, la, la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas a cargo de una mujer, Ministra de Relaciones Exteriores y eh, um, nieta de Salvador Allende, el presidente socialista eh, que murió cuando la asonada militar, el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. Eh, y también la vocería a cargo de una dirigente histórica de movimientos estudiantiles y de izquierda en Chile, Camila Vallejo. Y vaya, mire qué decir, dirigente histórica casi con un, un tufo como de clásico, cuando es una joven, cuando es una, una joven de treinta y tantos años. Entonces veamos qué es lo que sucede en este proceso que es muy importante. Gabriel Boric dijo, el pueblo de Chile es protagónico en este proceso. No estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes. Eh, eh, y recordó aquella frase histórica del último discurso del presidente Salvador Allende, ya con su casco eh, antivala, su casco blindado y su metralleta, donde Salvador Allende recordó que en Chile habrían de abrirse las grandes alamedas por donde pase el hombre y la mujer libre. Hoy el presidente de Chile dijo, en Chile se están abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre y la mujer libre. Eh, estemos atentos, a mí me llama mucho la atención todo el proceso político que se está viviendo en Chile, en primer lugar porque reivindico yo y reitero que solo la movilización fuerte, la confrontación política fuerte puede dar eh, las circunstancias para que haya cambios verdaderos fuertes. La vía electoral con el propio Salvador Allende quedó demostrada que no era la vía para cambios profundos en una sociedad. Eh, el nuevo presidente y el nuevo equipo que está en Chile no están planteando ni una revolución socialista, ni un cambio revolucionario en el sentido clásico, pero sí una serie de transformaciones importantes y creo que hay que estar atentos a lo que diga a lo que suceda en todo ese proceso. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando en Chile. Bueno, déjeme ver qué otra cosa le quiero comentar. Bueno, déjeme hacer un poquito de pausa aquí. Eh, qué bueno, espero que no sean tan aplaudidores del régimen, dice Eder Gutiérrez. Arturo Madrigal envía un apoyo y dice a la espera de la charla astillada, tan acertadas son las astillas de su análisis, apoyando con lo que hay. Claudia Juárez dice, yo no entiendo por qué desmonetizan este canal, que es genial, muy informativo e interesante. Claudia Juárez, no lo sabemos, de verdad, que nos preocupa, ya casi ni decimos, por ejemplo, hoy el de 1 a 3, ya ni dijimos nada, luego nos devolvieron la monetización, porque dijimos, bueno, pues hoy sí, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y a la 1.32 o algo así, ¡paz! Se limita. Afortunadamente, luego nos avisaron de que se regresaba la monetización ya una hora después, hora y media, algo así. Y bueno, pues muy bien, gracias. Pero no sabemos, no entendemos. Gracias, Claudia, por sus palabras. Eh, Javier Sámano, ya valió el asunto, era uno de los pocos medios con verdadero criterio, dice Javier Sámano. ahorita le voy a explicar exactamente lo que está sucediendo en este tema, Gabriela Conde, ya estará contenta la persona del queso oaxaqueño, pues sí, Gabriela Conde, fueron palabras en clave que yo dije, pero, pero no, no, no va por ahí, no va por ahí, o al menos parece que no va por ahí la, el asunto. Eh, Hassel, Marguerita Castro y con razón, audiencia de Jalisco y Oaxaca se estaban quejando en el chat de que no les llegaba la señal. Yo creo que ya empezaba el desmantelamiento, dice 2N2222A. Bueno, déjeme, Roberto Medina, ¿cuándo se van a organizar los periodistas independientes para encar encarar a los monaguillos de la élite? Y sí, Julio, sí les corresponde, dice Roberto Medina. Eh, yo creo que sí, yo en lo personal no me fijé. Hoy, ayer vi la repetición de Rubén Luengas, con Gers Manero, chanfle, dice Hassel, Margarita Castro. Bueno, déjeme entrar en materia. Primero que nada, déjeme decirle que realmente me resulta muy doloroso en términos personales, eh, profesionales y cívicos el ver, permítame un segundito, el ver esta circunstancia que proviene, me parece a mí, de una herencia de problemas administrativos económicos fuertes en lo que había sido Radio Centro y que bajo la conducción de un joven valioso con quien tuve, como es natural en todo este ambiente, pues divergencias, puntos de vista distintos, pero nunca hemos dejado de mantenernos afecto y una buena relación. Debo decirles que Juan Aguirre abdó desde mi punto de vista... Ha sido un hombre que, un joven de 28 años, que con 28 años quedó al frente de un proyecto ay, que tenía muy pocas condiciones económicas para salir adelante. Si hubiera empezado desde cero, abdó, con un capital sano, libre, limpio, otras cosas hubieran sucedido, pero el capital que venía y los muchos problemas acumulados hacían que caminando hacia adelante se tuviera que cargar un fardo del pasado. Todo lo que hoy les comento como información, lo que habré de comentar aquí, me gustaría dejar muy claro, y lo digo con toda sinceridad y abiertamente, que La Octava ha sido un proyecto que yo he abrazado con cariño, tanto la etapa de Radio Centro como la etapa de La Octava. Y que yo me retiré de La Octava y de Radio Centro porque en mi proyecto y en lo que yo había construido, ya no había mayor espacio y se entró en circunstancias que desde mi punto de vista no garantizaban la continuidad del proyecto como yo lo había construido y yo lo había planteado. Eso no quiere decir de ninguna manera que quienes siguieron en esa especie de segunda etapa no tuvieran la gran calidad que, insisto, he visto en Luisa Cantú, en Jesús Escobar Tobar, en Hernán Gómez y en Rubén Luengas. Eh, creo que dentro de la barra informativa que se tiene a nivel nacional y en el ámbito del Valle de México la octava era una esperanza un soplo de cambio una expectativa de algo distinto y estas eh, voces y empujes jóvenes Luis Cantú, Jesús Escobar eh, y bueno, ya menos jóvenes diría yo Hernán Gómez y eh, Rubén Luengas, eh, con experiencia y con conocimiento pues han integrado una barra muy interesante que informa con claridad, con libertad, con invitados plurales y con un sentido social muy claro de lo que debe ser el periodismo. Sin embargo, hoy en la mañana, y bueno, debo darle el mérito absolutamente, bueno, no sé si terminé de decir mi estimación hacia Juan Aguirre Abdo, quien me invitó a incorporarme al proyecto desde diciembre de 2019, eh, sí, creo que se fue. Mm, diciembre de 2018, diciembre de 2018 y que mm, pues me hizo siempre, eh, eh, me distinguió en ese sentido, fue eh, alguien con quien tuve siempre la posibilidad de platicar, de programar, de planear. Conocí todos los detalles y los entretelones de lo que sucedía en Radio Centro y luego la construcción de la octava y siempre con una gran confianza y creo que me, me atrevo a decir, y si no, bueno, pues Juan Aguirre Abdó me lo eh, me lo reprochará o dirá que no es cierto, pero siempre con una con una absoluta discreción sobre los datos que desde esa posición, e incluso antes de entrar a, en fijo, ya en firme, en Radio Centro, todos los detalles que conocí respecto a la construcción pros, eh, gradual del proyecto de un nuevo radiocentro. Conocí todo, lo viví todo, y, y siempre he guardado no solo un prudente silencio respecto a los detalles finos que conocí justamente por esa confianza en, eh, en la confección del proyecto, sino que además he mantenido siempre una buena relación y un respeto con Juan Aguirre Abdo. Eh, bueno, dicho esto, hoy en la mañana la periodista, la, la especialista en asuntos de telecomunicaciones, abogada Irene Levy, columnista del Universal MX y comentarista de Radio Educación, con un espacio dedicado precisamente a telecomunicaciones y a espacios mediáticos, dijo y escribió en un tuit, puso primicia, como lo comenté en Radio Educación hace unos momentos, la Octava Digital entregará su espacio a Olympusat, quien será la que se encargue de la transmisión y programación de ese canal de televisión. En concreto, lo que dijo Irene Levi en Radio Educación hoy en la mañana, es que la Octava Digital va, no es que esté siendo vendida a Olympusat, sino que Olympusat se va a encargar de la producción de contenidos y de la distribución de contenidos. ¿Qué es Olympusat? Olympusat es una empresa con sede en Miami, en Estados Unidos. Falta también lo que digan los organismos autónomos relacionados con estos temas en, en México. Pero bueno, Olympusat se describe así en su página de Internet. Dice: es un líder en el espacio de televisión y medios, brindando contenido y tecnología a una lista creciente de redes además del extenso catálogo de canales de televisión HD, alta definición, en inglés y español. Olimpusat se ha convertido en un prolífico productor de programación en español, desarrollando contenido original galardonado, películas y series. Eso es lo que dice oficial y formalmente. Eh, ofrecen publicidad dentro de las producciones. Eh, que ofrecen a diferentes canales. Sobre todo películas clásicas restauradas, conocidas producciones cinematográficas, los, los últimos títulos mexicanos del cine contemporáneo y mucho más. Entonces, en esencia, es una empresa que se dedica a programar, a tener programación y a distribuirla. En el caso específico de la octava, no está comprando, según lo que se sabe y lo que ha dicho Irene Levy, no es que esté comprando en sí a la octava, eh, a la octava, a la empresa como tal, pero sí se va a encargar de la producción de contenidos, de la decisión de qué contenidos son los que va a tener y a difundirlos a través de varios canales. Supongo que uno de ellos será la propia octava. Eh, eh, Irene Levy dice que el... Um, eh, eh, se está analizando la posibilidad de que en lugar de que se llame la octava, se llame o nación, no dijo y bueno no se alcanza a percibir si sería o h nación o de exclamación o nación o bien solamente una o redonda, la, la vocal como tal, o nación, pero que esa es la idea, la idea es distribuir series, algunas personas conocedoras dicen, sí, mira, son películas enlatadas, películas recicladas, algunas series antiguas, algunas cosas nuevas y se dedican a ofrecerla para que sean distribuidas a través de diferentes espacios. Tiene un consejo consultivo este, este grupo que dice que este consejo consultivo tiene amplia experiencia y asesoramiento estratégico. Son personas, Douglas Main, asesor principal de Brown Brothers Harriman, una compañía de Wall Street con más de 200 años de historia. El otro es Jonathan Mariner, ex vicepresidente ejecutivo y director de finanzas de Major League Baseball, de las ligas mayores de béisbol. John Boehner, ex portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y el cuarto miembro del Consejo Consultivo es Michael Salisbury, ex jefe de abogados de MCA. Y así dice, MCI Communications Corporation. Eso es lo que hay por ahí. Esto es lo que podemos ubicar en su propia página. No tienen, mmm, no tiene un, eh, eh, la referencia de quiénes son los dueños, los accionistas. Eh, no lo he encontrado. Eh, tiene una referencia a algunos, uh, eh, de sus, uh, eh, de sus afiliados, tiene empresas como Berison, Flix, Flixfling, DirecTV, Liberty, Claro, son algunas de estas, claro, claro, bueno, eh, son algunas de las que tiene en esta como sus afiliados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muy probablemente en pocas semanas, contadas semanas, eh, pueda cerrarse la programación habitual que ha tenido hasta ahora la octava TV como tal, es decir, como proyecto, como el proyecto de televisión, eh, está todo preparado para que en pocas semanas cierre esa programación y que mmm, se concentren eh, probablemente en una de las dos estaciones de radio que tiene Radio Centro, y que las tiene inactivas fuera del aire desde hace muchos años por esos problemas administrativos y herencias que le he mencionado y entonces podría ser que se intente habilitar alguna de ellas, creo que son 1110 y creo que es la 790, las estaciones de AM, ahí podrían concentrarse con un proyecto que podría denominarse también la octava, pero ya no sería la octava televisión yo claramente he dicho en el título de esta plática y así lo estoy mencionando que bueno, el proyecto de la octava TV es el que está en este, en este aspecto, está terminando. Se va a buscar hasta donde sé, eh, seguir adelante en radio, ojalá y se, se realice seguir en internet, particularmente en YouTube, y seguir con un proyecto que ya estaba desarrollando desde el año pasado, Radio Centro, que creo que se llama Audio Centro, que es podcast, en los cuales están Temonis, está Luisa Cantú, están muchas voces y muchos reporteros, y muchas voces importantes que están ahí. ¿Qué le digo sobre lo que está sucediendo? Me duele mucho porque creo que el proyecto que se inició, que se empujó, más allá de nombres y apellidos, más allá de quienes hemos salido y de quienes se han quedado y de quienes siguen y de quienes seguirán adelante, pues fue un sueño en el sentido de crear un espacio que pudiera tener una máxima calidad periodística, una absoluta libertad para tocar todos los temas y para ser capaces de generar un periodismo crítico, pero responsable. Y me van a decir, ah, ahí está el truco. No, no, responsable en el sentido que tiene que haber calidad suficiente. Yo fui director editorial de ese programa y me esforcé hasta donde me fuese, fue posible para tratar de empujar ese proyecto. He conocido mucho los detalles todavía el año pasado, a, a mitad del año, un poquito más adelante de la mitad del año, pues conocí en esencia eh, lo relacionado con los problemas económicos de la octava y con el inicio de una serie de exploraciones para ver qué es lo que se podía hacer con esta, eh, con esta estación de televisión. Le he dicho y reitero que conociendo muchos detalles, creo que eh, nunca, nunca digo ni he dicho mayor cosa, en este caso solamente digo esto, pues viene ya de, de, de una exploración realizada desde eh, la segunda parte, el segundo semestre del año pasado, y es la conclusión de un tema en el cual no se logró eh, la consecución de la publicidad adecuada, no se logró que hubiera los anunciantes, eh, y yo insisto, en primer lugar mi respeto y mi reconocimiento a Juan Aguirre Abdó, Creo que si no hubiera habido los problemas financieros y administrativos heredados, otra hubiera sido la suerte de este proyecto. Eh, mi reconocimiento a quienes están ahí y que sé que van a continuar varios de ellos en los proyectos interesantes que van a continuar. Y pues eh, es eh, lamentable que se cierren espacios eh, plurales, interesantes, abiertos, atractivos. Bueno, Here Today 831 dice, pues que yo sepa, los programas de Miami producen telebasura y se habla una lengua castellana de lo peor que se conoce, sin sintaxis, sin acento neutral y banalizando a los valores de Latinoamérica. Sí, por eso creo, digo, no creo. El punto está en que ellos van a entrar a usar eh, ya eh, todo este tema de La Octava TV para sus producciones y para sus canales de distribución y bueno pues ya va a ser otra historia ya no será lo que había sido la octava TV ya avisó la campanita pero no se ve que aparezca Don Julio dice María del Carmen Soto eso quiere decir que, que estoy aquí con el scroll estoy muy atrás porque ya, ya desde qué hora empecé María del Carmen Soto ya casi hasta voy a terminar ya llevo media hora bueno, YouTube México acaba de censurar a RT y a Sputnik así es eh, Judith Covarrubias. Así es lamentable todo eso. Eh, Luisa Cantú para una mesa de astillero, dice Felipe Sánchez, con gusto. Pero Luisa tiene mucho trabajo y tiene mucho futuro en los nuevos proyectos que seguirán ahí. No sé si con el mismo nombre de la octava, pero sí todavía tienen mucho trabajo y muchas tareas y muchas cosas que realizar eh, el Mao dice hoy culo y por ese proyecto te peleaste con Nancy y con Vicente no, no me he peleado con Nancy, la verdad es que no Nancy Flores es una periodista muy respetable, igual que Miguel Vadillo las circunstancias, las tomas de decisiones nos llevan a diferentes eh, puntos, pero no, no hay una pelea y yo siempre estaré dispuesto a defender en lo que me sea posible en defender y valorar el buen trabajo periodístico de investigación de Nancy Flores y de Miguel Vadillo y de Vicente, pues les debo decir, eh, puse, acompañé incluso eh, la promoción de este, de esta videocharla con una fotografía en la cual estamos varios de quienes iniciamos. Es una foto en blanco y negro porque, pues dentro de las cosas raras que sucedieron con la octava, está el hecho de que el organizador de esa presentación del programa al público y ante los eventuales anunciantes, pues de una manera muy rara, se decidió que todo estuviera iluminado de verde, no nos veíamos, parecíamos marcianos ahí, Estamos en todo verde y las fotografías no se podían tomar a colores, salían con esta iluminación. Es una fotografía en la cual está en primer lugar eh, Juan Aguirre Abdó, al otro lado estoy yo, al otro lado eh, Álvaro Delgado, eh, al otro lado atrás también eh, Páez Varela, Alejandro Páez Varela, al frente está Carmen Aristegui y al otro lado Vicente Serrano. Debo decirle que es igual, el otro día vimos alguna fotografía en la cual estábamos en la casa de Alejandro Paez Varela, hicimos una comida que se prolongó amistosamente y en la cual eh, pues estuvimos precisamente eh, Vicente Serrano, eh, Alejandro Paez Varela, mmm, Álvaro Delgado, Ignacio Rodríguez Reina, que estaba también en el equipo, eh, Juan Aguirre abdó y un servidor. Y claro, la pregunta es, ¿dónde quedamos? ¿Dónde andamos? Eh, Vicente Serrano, que es un extraordinario comunicador, pues ha seguido adelante con su proyecto de Sin Censura, con mucho éxito en cuestión de vistas, con un posicionamiento muy definido. Y bueno, qué bueno que está activo y movido y con eh, siempre buenas perspectivas el trabajo de Vicente Serrano, Carmen Aristegui sigue adelante desde luego con su proyecto, un proyecto celosamente cuidado por Carmen para que nunca haya una interferencia de intereses comerciales en su manejo eh, informativo, lo he dicho en otras ocasiones, Radio Centro, es decir, el programa de Carmen se enchufaba a la corriente distribuidora de Radio Centro y de La Octava, pero no más, no había ninguna posibilidad ni ninguna intención de interferir o de decir esto está bien o está mal, Carmen Aristegui caminando. Yo pienso que ya ahora con este cambio de lo que es eh, esta entrada de una nueva empresa a la producción de contenidos, al manejo de los contenidos y la distribución en La Octava, pues supongo que ya el espacio en televisión de Carmen ya no estará, supongo, pero seguirá con toda convicción, entiendo, en Radio Centro. Eh, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, pues se han convertido en La Sensación, un programa de alta calidad, de un gran profesionalismo, periodistas por entero que tuvieron, entre otros, méritos y, y detalles para el éxito el bautizar su programa como Los Periodistas grandes periodistas serios profesionales y con una visión política y social siempre progresista así es que pues es extraordinario ello de Carmen Aristegui ya lo saben yo tengo un reconocimiento siempre lo digo a su trabajo y a su valía periodística y no entro en más detalles porque últimamente las aguas polémicas andan muy movidas y Juan Aguirre Abdó sigue adelante va a seguir encabezando hasta donde entiendo estos nuevos proyectos y bueno y un servidor, pues también un viernes terminé de estar en Radio Centro y La Octava y el lunes ya estaba aquí en este proyecto que nos mantiene con, mucha, con mucho interés, con una audiencia crítica a la que le agradecemos su presencia y su participación. Bueno, déjeme ver por acá. Eh, Peraza desde Rancho Contento, SPS. Eh, Luisa Cantú Ríos. Veo por ahí gente sin la información correcta diciendo que el proyecto de la octava se acaba, dice Esteban Patricio. No, no, pues sí, o sea, quien esté diciendo que el proyecto de la octava se acaba, no, eh, lo acabo de explicar. La octava TV como tal, sí creo que ahí termina ya el proyecto de la octava televisión, proyecto que debo decir que inauguré yo, yo fui quien inició eh, mi, mi, mi participación en un programa que iniciamos que se llamó La Octava Luna, fue con el cual arrancó este proyecto de La Octava Televisión, pero La Octava como tal puede seguir adelante desde luego en radio, como he dicho, en alguna de estas estaciones de AM, en internet y en los podcasts que son muy interesantes y lo están haciendo bastante bien. Eh, confío en que Luisa Jesús Luengas Hernán aguantarán vara preferirían que les quemen los pies como Cuauhtémoc antes de obedecer a Latrinus y Loret, dice Julián Falcón, sí, sí, Luisa, Jesús, Luengas, Hernán, creo que seguirán adelante y eso es lo deseable. Ángeles Guerrero dice, hola, buenas noches, gracias por sus compañías. Ángeles Guerrero, luego no quiere salir a cuadro, pero ya, que les digo? Yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, dice Lourdes Correa, eh, buenas noches, Ángeles Guerrero. Gusto saludarte. Dice Alex Gutiérrez. Eh, ¿Qué le pasó a la octava? Dice Dinazar García Vélez. Ya me eché todo el choro, Dinazar. Por ahí está. No se puede ver RT en español, dice José Agustino Sano Torres. No, no se puede ver eh, RT en español. Eh, es muy importante que comente la censura de los canales rusos de noticias en YouTube, dice Ricardo de Ávila, esto no debe ser. Pues sí, estamos en la guerra de las narrativas y en la guerra de los controles. Eh, hay una reacción de ir cerrando todos los espacios que brinden información eh, proveniente de Rusia de los canales relacionados con el Estado ruso en particular, pero Rusia en general, bueno, pues ya está usted viendo que están prohibiendo eh, ejecutar música rusa en conciertos clásicos. o en eh, eh, Paco Ignacio Taibo II dijo la vergüenza y que estaba muy enojado porque varias editoriales han anunciado que en ferias que van a realizar, incluyendo la de Guadalajara, la FIL de Guadalajara, eh, no van a invitar a editoriales ni a autores rusos pues en eso se está. No a la guerra de Biden, dice Francisco First. Eh, gasto, gasto, gasto por el capricho de un solo hombre que le encanta estar en campaña, dice David Hernández. Eh, Ernesto Araiza, dice, sea una gran prueba para Alejandro y Álvaro, los periodistas y su indiscutible integridad, calidad humana y periodística. Apoyemos también el valor de ser, dice Ernesto Araiza. Pues sí, eh, censuran RT en YouTube y venden a la octava en el mismo día. Eh, no la están vendiendo, eh, Osvaldo. Está solamente entrando en el control de los contenidos y la distribución una empresa con sede en Miami, Florida. Pero eh, la venta como tal, según lo que dice Irene Leri, no está realizada. No es la venta de la octava como tal, sino solamente... El derecho que se está negociando y que según esta información ya se cerró para que haya esa eh, eh, participación eh, de esa participación eh, en que esa empresa de Miami va a definir los contenidos y la manera de distribuirla. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Eh... En Jalapa nos dice Pablo Ceballos, hay más de 50 espectaculares, además de cientos de bardas pintadas y calcomanías en el transporte público sin firma de responsables. Eh, no me importa Loret, me importa Julio Astillero, tú sí vales la pena como periodista, Julio, dice Norma Judith Rojas Zamorano. Gracias, Norma Judith. En RT se ve el otro lado de la moneda, amigo, dice Raúl Hernández. Pues sí, y ahora nos han cerrado también esa posibilidad de ver todo eso Lourdes Silva dice, así es ese Biden, ni por la severa inflación que está pasando en Estados Unidos, sigue financiando ONG golpistas en todo el mundo eh, sí, es cierto lo que dice aquí eh, José Ariel Cortés Ávila, lastimosamente el nuevo presidente de Chile no tiene mayoría en el parlamento eh, ¿qué pasa en YouTube? ¿por qué censura a RT? dice Rey Rodríguez es una lástima perder gente tan valiosa como Jesús Escobar, Hernán Gómez y Luisa Cantú, dice Blanca Margarita Huerta Camboa. Yo en lo personal agrego a Rubén Luengas, pero no necesariamente se van a perder. Como he dicho, el proyecto de la octava, ya no en televisión, sino en radio, en internet y en podcast, está llamado a seguir adelante. En radio, en internet y en podcast. Esa, podcast, esa es la idea. Veremos qué es lo que eh, camina lo que avanza. Eh, lo noté, lo noté, son unos simplones descarados. Adiós Radio Centro, dice Román Hugo Díaz González. Eh, Fernando Solís, dejemos de seguir la octava, pues eh, ya, esto es cuestión eh, de pocos, pocos días para que cambie esa programación y pues ya ni siquiera habrá necesidad de seguirla porque ya será otra la programación ahí. Mónica um, Millán dice, el canal de ahí les va de Ana Afinogenova, Genova también fue borrado por YouTube. Pues sí, así están las cosas. Camila, futura presidenta de Chile, dice Felipe Sánchez. Camila Vallejo, pues una personalidad muy eh, importante, muy activa, Puede ser, puede ser, claro. Eh, bueno, 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 ahora sí estoy viendo aquí. Eh, 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 es cierto, don Julio, que no le gustó la consternación de AMLO a los europeos. La contestación, sí, he dicho que me parece a mí que los términos no son los adecuados, que eso de usar lo de borregos, desde mi punto de vista, no corresponde a la seriedad del profesionalismo y el protocolo que debe observar la presidencia o el gobierno de México. O sea, eh, me parece a mí. Eh, astillado, sube buenas noticias en tu Facebook, puras noticias de TV Notas. Ya ni para eso la haces, dice Lalo me vale. Lalo me vale, ¿qué le digo? Pues eh, no sé qué le parezcan a ustedes puras noticias de TV Notas. Ponemos lo más que podemos de información importante e interesante. Y también en Facebook hay lugar para notas de ciencia y tecnología, de deportes, de espectáculos y de acontecimientos en lo general. Digo, eh, eh, no Facebook y nuestra página no es una, eh, un lugar de, de concentración de artículos de opinión o artículos académicos. Hay de todo y ahí va caminando. Va muy bien también la página de Facebook. Miguel Santibáñez, ¿en cuánto dinero vendieron la octava? No, no sé en cuánto la hayan, digo, no la están vendiendo, están vendiendo los derechos para la producción de contenidos y para la distribución de ellos, nada más, eso es lo que están haciendo. Bueno, eh, no la chifles Julio al Chile, la neta, ¿cómo que tronó la octava? ¿Qué pasará con Jesús Escobar, con Luisa, con Luengas, con Víctor Ronquillo? Víctor Ronquillo, creo que lo están invitando a que haga algunos comentarios, pero Víctor Ronquillo, no sé si está de planta, creo que no, en uh, la octava. Eh, y Ya lo he estado diciendo y lo reitero. Eh, Jesús Escobar Tobar, Luis Cantú, Rubén Luengas, Hernán Gómez, yo pienso que van a continuar en el proyecto que se mantiene, que es que la octava, o con otro nombre, continúe en eh, radio, en una estación de AM, en uh, internet, y a través de podcast, es decir, lo que termina es una etapa, yo creo que definitiva, pero bueno, ya iremos viendo la etapa de la octava en televisión, específicamente en televisión. Bueno, entonces, pues así están las cosas, yo no debo... Eh, dejar de enviar en esta ocasión un saludo afectuoso, mi reconocimiento y mi solidaridad a mis compañeros de la octava en donde ha habido, una, de la octava televisión, donde he conocido un equipo espléndido de camarógrafos de técnicos, de redactores el, el equipo del trabajo digital, de todo el área digital y desde luego de reporteros y de conductores creo que, espero que este espacio encuentre una nueva vertiente que será distinta, eh, como le digo, viene un cambio de programación en la octava, eso es lo muy concreto, viene un cambio de programación porque entra una empresa de Miami que es la que se va a encargar de definir nueva programación, nueva programación con otros criterios y con otros intereses, y además de eso, eh, el proyecto de la octava con ese nombre va a continuar en las plataformas que le digo y que según lo que se ha estado mencionando serían una estación de radio de, de AM, igual ojalá y se consiguiera que fuese en una estación de FM y también en podcast y en internet, particularmente con mucha fuerza en YouTube, donde la octava tiene ya un millón de suscriptores. Entonces no termina el proyecto de la octava, termina el proyecto de la octava televisión como tal, la octava televisión. Pero el proyecto en general de la octava sigue adelante y les deseo el mejor de los destinos y el mejor de los éxitos a mis compañeros de la octava de lo que ha sido el proyecto en televisión y de lo que vendrá o viene ya en adelante. En Aquí no hay una simulación, hay una transformación no sangrienta, dice Patricia Gutiérrez Otero, Edgar Mondragón, Rip, Olimpia Gracia, desde Jalapa, dices, la vía pacífica quedó demostrado que no es la vía, dice Odelia Benítez, ¿quieres ver sangre? Entonces estás viviendo algo diferente y eliminas el intento existente.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Eh, Salvador Allende quedó demostrado que la vía pacífica hacia el socialismo no tenía ninguna posibilidad. Eso está demostrado históricamente. Digo, eso creo que no habría que darle muchas vueltas. La vía pacífica como instrumento de un cambio revolucionario no está funcionando realmente en ningún lugar. Eso así es. Se pueden intentar, como lo están intentando en Chile, con este nuevo presidente Gabriel Boris, eh, tratando de, de hacer lo posible dentro del esquema de la legalidad y la institucionalidad, y eso es correcto. En México también se está haciendo el mismo intento, pero no se puede pretender que desde la base electoral se pueda generar una auténtica revolución profunda e irreversible. ¿No se ha podido hacer? Creo que no se puede hacer, pero bueno. Eh, Realmente no me encanta la octava, pero era lo mejor de los medios, dice Patricia Gutiérrez Otero. Bueno, un apoyo económico de Emma Rubio. Emma Rubio, un poquito, aunque pues no solo valoro, sino quiero este proyecto. Abrazos a todo el equipo astillado, dice Emma Rubio. Emma, muchas gracias. Sabes lo mucho que te apreciamos. Gracias. Eugenio Ríos dice, por favor, un saludo de mi esposa Gloria, fan tuya desde hace años. Saludos a la señora Gloria, esposa de Eugenio ríos, bueno pues muchas gracias eh, muchas gracias eh, hay muchos comentarios, un chorro de comentarios todavía eh, 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 que si hoy no voy a responder porque hoy es viernes pues solo que me esperen un minuto mientras paso a traer un poquito de agua porque ya, se me... no, 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 yo voy por ahí pues que me esperen 60 segundos, ¿no? que como creo no. pero con calma bueno, muchas gracias en Here Today 831 dice la programación de la octava TV se fue a la basura después del arranque y de la salida de Julio Alejandro Páez Varela y Álvaro no, 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 Here Today, yo creo que hubo Today, yo creo que hubo una etapa en la cual estuvimos Vicente Serrano, Alejandro Páez, Álvaro Delgado, un servidor, eh, que fue una etapa eh, como todo nacimiento es turbulento, es difícil, es complicado. Y después de eso entró eh, una nueva etapa que a mí me parece absolutamente defendible con Luisa Cantú, con Jesús Escobar Tobar, con eh, Rubén Luengas, con Hernán Gómez. Puedo tener diferencias de matiz en algunos de los, de los casos respecto a algunos de los programas, pero eso es absolutamente irrelevante. Han mantenido en alto la bandera de hacer un buen periodismo, distinto, moderno, crítico dando voz a lo que no está tradicionalmente en los demás medios. Un segundo, por favor. Bueno, Julián Falcón adopta a Luengas, no es lenguas, es Luengas y le des a Jesús y Luisa, dice Julián Falcón. No, yo creo que Luengas, Jesús, Luisa y Hernán tendrán continuidad en los proyectos de la octava fuera de televisión. Yo insisto, lo que está cambiando es la octava TV. Raquel Torres Frausto nos dice, nos envió un apoyo y dice para el vino tinto. Pues sí, debo decirles que estaba eh, en la comida, tomé un poco de vino tinto. Eh, Orlando Silva nos envía un apoyo, un abrazo, maestro. Gracias por ser un referente en estos tiempos. Saludos desde Tucson. Gracias, gracias. Muy amable Orlando Silva. Mm, bueno, pues déjeme ver. Es que aquí voy caminando, caminando. Hay muchas, muchas, pero preguntas no sé, no veo exactamente. Julio entrevista al señor Luengas. Él te, te contará la verdad, dice Dina Torres. No, 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 ¿para qué? Cada quien tiene que caminar lo que le toca y, y ya, no, no, no. te ir que quieres ir al baño allá bien que me dejen ir que porque quiero ir al baño pero aquí está la comandancia general diciendo no señor tienes muchas preguntas todavía que contestar Ángeles llevo 51 minutos ya 51 minutos ya me cansé no como, como Vicente Fernández mientras ustedes sigan preguntando yo sigo contestando no es cierto no 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 puedo a Rubén Luenga lo pueden encontrar en su canal a través de eh, YouTube, Odise, Beca, Telegram, etcétera. Sí, sí, así es. Así es. Hace falta un sistema informativo que defienda a la 4T, dice Charlie Martín. Pues mire, yo creo que hace falta un sistema informativo del Estado mexicano que sea capaz de difundir las acciones que realizan los diferentes órganos del Estado mexicano. Recuerden que el Estado mexicano no es solo el gobierno federal, es el gobierno federal más a la, las instituciones, los tres poderes. En fin, difundir bien lo que está haciendo el Estado mexicano es una gran necesidad. Y la agencia informativa del Estado mexicano, Notimex, en huelga. Las televisiones públicas con bajo presupuesto. televisión, eh, Radio pública con bajo presupuesto. No hay un solo noticiero, por ejemplo, central que concentre la información importante del Estado mexicano. No hay espacios consolidados, no dispersos, sino consolidados, que puedan darle fuerza a mesas de discusión con un acento de lo que hoy es la corriente más eh, expandida en el Estado mexicano. Eso implicaría, el Estado mexicano implica darle voz también, desde luego, a la oposición, a los grupos parlamentarios de oposición, a los adversarios, al gobierno actual, pero tendría que haber un acento mayoritario en la corriente que tiene la mayoría hoy en los principales poderes de la República, pero no lo hay, no lo hay, y en cambio se fortalecen y se recontrafortalecen muchas veces por la insistencia en comentarlos y en convertirlos en interlocutores de primerísimo nivel, los organismos contrarios a la 4T, y desde la tribuna mañanera, se les menciona, se les da relieve, se les combate, y con eso se les engrandece y se les convierte en interlocutores del presidente de la República. Bueno, es una pena, una muy mala noticia, sí, Marta Lucero Sánchez, así es. Julio y la barra informativa, ¿qué? Luisa Cantú, Jesús Escobar estaban haciendo una excelente labor. Como he dicho, ellos seguro continuarán en radio, en internet y en podcast. Entonces, Aristegui sale del radio. No, 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 dice Raquel Torres Frausto. No, Aristegui no sale de radio. Aristegui está en una estación de FM de Radio Centro y creo que está muy bien instalada y muy bien acomodada ahí. Es decir, no hay nada que implique eso. Creo que va a salir del espacio de la octava televisión, pues. Pero es solamente eso. Eh, ¿Está en el auditorio aceptar o no la basura informativa? Dice Paloma Blanca. Pues sí, Paloma, pero si no hay alternativas, si no hay mucho hacia dónde hacerse, eh, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con todo esto? Eh, y Aristegui, dice Sandra Cano. Bueno, Aristegui seguirá en su plataforma de Radio Centro FM hasta donde yo lo entiendo. Esto es solamente en, la, en el espacio de televisión en el Valle de México y algunas reproductoras que tenía en Oaxaca. Alguien me decía de lo del queso de Oaxaca porque yo pronuncié dos eh, conceptos que dije que estaban muy redondeando lo que fue mi salida de Radio Centro y La Octava. Uno de ellos, el relacionado con el queso de Oaxaca, que ya lo he dicho en otras ocasiones, pues resulta que para dirigir el canal de La Octava eh, se había eh, negociado que fuera, como fue director de la octava, quien días antes era el director de comunicación social del gobierno de Oaxaca con Alejandro Murat. Eh, se llama Alejandro Martínez y digo, no hay ningún secreto ni estoy cometiendo una infidencia. Se hizo la presentación pública y se hizo todo el señalamiento. Para mí era muy indicativo que de pronto de la... Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado y de una relación muy directa con poderes del Estado de México del área de Alfredo del Mazo, pues se nombrara como director del canal a una persona así. Por eso dije que mi salida estaba debida a enredos como de queso oaxaqueño y di otro concepto que en este momento no quiero repetir, relacionado con un sinónimo de abismo y que pues había sido también causante de todos los enredos y todas las cosas que se vivieron ahí, que en esa parte final fueron bastante desagradables, pero bueno, espero Julio y la octava no trabajar con estos nuevos dueños, los van a censurar, Ricardo G. Pues Ricardo G, se me hace que esos nuevos dueños no van a no van a preguntar, la programación cambia, la programación cambia en la octava televisión. Eso sí creo que no podemos uh, no puede decirse de otra manera, va a cambiar la programación en televisión. Michelle Puebla, a mí me gustaba DW hasta que entrevistaron a Loret, dice Lovely Moon 45. Pues de todo se vale finalmente. Eh, Viva Morena, el mejor partido político de México, dice el tigre Toño. Bueno, muy bien. Andreas Vid envía saludos, un apoyo económico, donde dice de lo mejor para informarse. Te envía saludos, mi madre Olimpia Gracia Magaña. Saludos desde el estado de, desde Veracruz y desde Jalapa. Gracias a la señora Olimpia Gracia Magaña y a Andreas Bet, muchas gracias eh, Vicky Jiménez, qué sorpresa verte por aquí, pues sí, les digo que luego aquí se hacen muchos comentarios de este tipo eh, mm, mm, mm. Julio, no le debes nada al Parlamento Europeo Visión Phantom, pues no no le no le, no le veo nada eh, mm, mm. saludos Julio desde la Alcaldía Milpaltas, saludos eh, fuera mirada de izquierda en la octava seguramente Alex Gutiérrez sí en la octava TV va a cambiar va a cambiar la programación y ya habrá otro enfoque saludos desde Tampa, Florida dice Abraham Arroyo eh, pues están desquitándola la nota a los de Contralínea, dice el Checo Brown no, que digo no, no esa es su opinión, o como, todas, bueno, como todas Oscar Jiménez Niño gran periodista, saludos desde San Luis Potosí saludos Oscar Jiménez, mucho gusto eh muy emblemática esa foto, don Julio, dice Laura Santillán. Pues sí, la foto que les he estado comentando. Lo único bueno de la octava son los periodistas y Hernán Gómez. Eh, Miguel Martínez, los periodistas ya no están en la octava desde hace un largo rato. Ahora están en YouTube con un programa muy exitoso en Sin Embargo. En Sin Embargo. Bueno, eh, Julio, ¿por qué salió Ricardo Rafael y los periodistas? Pues eh, en diferentes circunstancias y de diferentes maneras, pues más o menos lo mismo. O sea, había muchos, um, mucha incertidumbre en la parte final en la que yo estuve, muchos cambios, muchos mensajes eh, contradictorios. Eh, a Ricardo Rafael eh, creo que se le invitaba para que quedara solo en televisión y no en radio o al revés la forma como se presentaban las cosas. Y Ricardo dijo, no, no, yo hasta aquí llego, tan tranquilos, tan amigos, y adiós. Y los periodistas, pues, fueron parte de ese proceso en el cual ellos decidieron continuar. Yo salí, eh, lo platicamos, ellos siguieron adelante y, pues, casi, casi diría yo que su consigna era seguir adelante lo más que se pudiera hasta el momento en el que ya no fuera sostenible el seguir por... Pues las presiones, las triquiñuelas, las trampas que se dan en un mundo tan complicado como es el de los medios de comunicación a todo nivel y en todo tipo de plataformas, sea escrita, sea radio, sea, sea televisión. Ya sabe usted de internet, las grillas y los pleitos y demás son fuertes y Alejandro y Álvaro decidieron salirse. En Buenas noches, don Julio. ¿Consideras a Vicente periodista? Dice Love Love MD. Pues mire, diré como dice él, hasta premios ha ganado de periodismo en Estados Unidos. Eh, no recuerdo exactamente un Grammy, creo que ganó o algo así. Yo soy malo para los nombres de esos premios, pero bueno, ahí está Vicente Serrano. Eh, ¿Qué pasará con Carmen Aristegui? Ella seguirá en su noticiero de radio. Saludos desde Tampa, Florida. Nos envía Abraham Arroyo. Muchas gracias. Bueno, eh, ya chequé lo de Sputnik News y RT, nos dice Cristina García. ¡Qué poca madre! Pero RT todavía se puede ver en su página y Sputnik tiene su canal en Telegram. Un segundito, por favor. Rafael Hernández, saludos desde Nueva York. Nos envía. Muchas gracias, Rafael Hernández. ¡Ay, jole! Un chorro de... Buenas noches, mi Julio y tripulación. Ya di mi like, dice Charlotte Hernández Leo, muchas gracias. Mm, la, oh, sí, la octava luna a las 8 p.m., Laura Santillán. Uy, un día, un día hasta me dan ganas de escribir una especie de novela de todo lo que se vivió en, desde que empezó. Desde que me encontré a Juan Aguirre Abdo en una cafetería llamada Cardinal, ahí en la calle en Córdoba, en la Roma Norte, estábamos mi hija Sol, mi esposa Ángeles y yo, Sol fue la que escogió ese lugar porque quería probar el buen café que ahí se hace, y ahí estuvimos y cayó una tormenta de esas de ¡ah! y la gente que estaba fuera en las mesas se metió al lugar que es pequeño adentro y ahí estábamos todos y estaba un joven ahí parado, alto eh, y yo le dije, oiga, si quiere sentarse con mucho gusto, nosotros tenemos una silla extra este, dijo, no, 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 de veras no hay ningún problema, no, 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 así estoy le dijo, Pero yo soy fulano de tal, soy Juan Aguirre Abdo eh, de Radio Centro, bla, bla, a ver, ¿qué día platicamos? Sí, como no, con gusto, intercambiamos teléfonos y allí empezó esa historia que debe haber sido pues por ahí de febrero, marzo, cuando mucho, de 2018. Y a partir de ahí conocí todo lo que fue el proyecto de Radio Centro y de La Octava. Así es que con nostalgia y con cariño y con amor a ese proyecto. Hola, don Julio, saludos desde Tepic, Nayarit, dice... Juan Laszlo eh, Likes para Astillero dice así: Mike, Mike, muchas gracias. Delia Weber envía un apoyo económico también. Híjole, pues un chorro de hey. Adal Ramones en la octava, dice Eugenio Ríos. Pues no sé, no sé si, si, esa, si esa sea la, la línea de producción o de contenidos que tiene esta nueva empresa. La, la verdad, no lo sé. Yo nunca la había escuchado. Esa es la verdad. Mire aquí, Rafael Zúñiga nos dice, me, me, me. Eh. Hola, Julio, ya casi dos años de que saliste de la octava. ¿Cómo lo vas a celebrar? Dice Sara Hernández. No, ¿cuándo fue? Fue en marzo, ¿verdad? Fue del 20. Fue como el 20, ni me acordaba. O sea, lo vamos a El 20, el, el marzo del 2020. En marzo de 2020, lo vamos a celebrar haciéndole un monumento al burro de planchar en el que pusimos la computadora con la camarita para iniciar ese programa, con el celular enlazando directo al micrófono. Hola, ¿cómo estás? Y, Oye, vamos a entrevistar. ya estamos al aire y pegándolo al micrófono para que se escucharan. Bueno, pues son, son cosas muy interesantes. Agradezco mucho a todo lo que fue mi paso por Radio Centro y por la octava, siempre lo llevaré en el corazón con agradecimiento a todos, a todos, a todos, pero eh, al mismo tiempo, bueno, pues la verdad es que esta etapa de mm, las redes sociales ha sido sensacional, eh, todo lo digo, no le saques Julio, di lo que piensas, dice Raúl Hernández, eh, eh, eh. don Astillero, así es su pelo, no lo juzguen, dice Ross 123, mañana voy a ir ya con... Eh, con Eugenio, con el estilista de aquí de Zapopan, cerca de Plaza Galerías, pero miren ya cómo lo traigo, miren, um, parezco parezco la bruja Escaldufa, así este ya a punto de hacerme acá un chonguito o alguna cosa, pero ya mañana voy a ir a que le den una buena despuntada y una buena emparejada. No me dejó ángeles. Yo siempre le he pedido y le he dicho que me deje ver hasta dónde me crece. Yo creo que me crecería hasta la cintura, pero no quiere ángeles. Dice que no es muy adecuado para andar aquí en estos trotes, que yo ande con la, el cabello largo, todo hasta por acá. Si pueden, convenzala, por favor, de que me deje eh, hacer todo esto. En, ¿Qué más le digo? Miami, ultraderecha, Pedro Sandoval. Eh, Visa Eulosa dice, Julio seamos sinceros el proyecto La Octava nació muerto, es que nació insisto con tantos problemas originales increíble, increíble lo que veía yo como director editorial de Radio Centro, de todo el personal que estaba, personas que no trabajaban, algunos que no llegaban algunos que llegaban a checar y se iban y mientras tanto una gran comunidad metida a trabajar, a sacar adelante a esforzarse, eh, programas que se pagaban y no se, bueno, bueno una bola de cosas complicadas, difícil. Eh, 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 eh. ¿Qué más le digo? Eh, dice Mónica Ledesma, 4.916 espectadores y solo 2.019 me gusta. Dejen su huella, dice por aquí eh, 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 Mónica Ledesma. Pues sigue, sí, eh, pónganle por ahí. ¿Qué les cuesta poner ahí? Déjenme ver cuántos tenemos. Tenemos 4,272 usuarios en YouTube y 2,941 likes. Pónganle un poquito. Estamos en 2,941 likes, pero en este momento vamos a empezar a promover el que le pongan un poquito más. Póngale el dedo así, póngale ahí donde dice like. Estamos llegando en este momento a 3,030, pero... Vamos a avanzar y vamos a ponerle un poquito más. Tenemos en este momento, estamos llegando a 3,084, 3,084. ¿Quién da más? ¿Quién le pone un poquitito más de likes en este momento? 3,103, tenemos 3,103. ¿Quién da más por esto? 3,144. Vamos avanzando de poquito en poquito. Llena la gallina el buche. Eso es lo que dicen, de poquito en poquito. Julio, empodérate, déjate esa greña. Me dice Ismael, él sin barba. Así es que, ángeles, creo que vas perdiendo cuando menos con este voto. Orlando Silva, abrazo, gracias eh, por ser referente en estos días. Saludos desde Tucson, Tucson, o Tucson, Arizona. Gracias. Se escucha medio incongruente, es tu canal, pero otros me van a decir... ¿Qué voy a decir? No sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, por ahí va. Visión Phantom, suelten los likes, tenemos 3356 en este momento, es lo que tenemos hasta esta circunstancia. Saludos desde Aspen al caballero de la noticia, Rafael Flores. Pero quiero ser caballero con una larga eh, cabellera, así que me llegue hasta atrás, que sea todo esto, todo esto que, que crezca, que crezca mucho pero ya les dije, ¿quién no me deja? No, déjate. Ah, que sí me lo deje. Sí pago premium porque me restringen qué ver, dice Arturo Madrigal. Gracias por el apoyo económico, Arturo Madrigal. El juego del tablero en pleno escenario, USA nunca va a dar la cara para decir que manda a sus peones para que le hagan su chamba. Alerta, Julio, alerta. Eso puede salpicar a ustedes, los medios pro Progres. Ay, Van Halen, créanme que estamos muy alertas porque sí son demasiados los signos que hemos tenido durante mucho tiempo y bueno, pues ahí vamos cuidándonos y pensando qué podemos hacer, trabajando, saliendo adelante, preocupados, porque pues son muchos los signos que nos van eh, pues desmonetizando, que no se notifica, que hay temas que no, no podemos tocar porque sabemos que va a haber problema y entonces eh, pues se vuelve complicado y nuestro compromiso, nuestro, nuestro objetivo, nuestra premisa es mantener a salvo nuestros canales de Facebook y de YouTube para seguir adelante, cuidar las cosas, recurrir a veces a lo que ya ustedes habrán visto, el lenguaje de señas que dijimos. Y entonces lea a la persona y para evitar ciertas palabras que... Mmm, Qué bueno. Julio, por favor, un saludo a mi esposa Gloria. Ya la enviamos el saludo a Gloria, esposa de Eugenio Ríos, pero la regresamos. Vendrán tiempos mejores, dice Adriana Becerra y vendrán tiempos mejores, bueno, 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 Raquel Torres Frausto, ya lo di, híjole, entonces hay muchos mensajes todavía por delante, para el vino tinto, sí, estaba tomando hace rato un vinito tinto chileno, que se llama Luigi Bosca, que es, uh, no, no, ni me pagan por el comercial, no quedan ustedes, eh, Mm, Eugenio Ríos dice, se pierde la fe en Serrano y en Aristegui, menos en Julio Hernández eh, cada uno tenemos nuestro espacio y nuestra forma de hacer las cosas y yo creo que yo me la llevo tranquilo todo esto, Ricardo Saucedo sí se fue para abajo cuando te saliste dice Ricardo Saucedo, entraron personas distintas y han mantenido una gran calidad y una gran audiencia Julio, ya que es viernes, por favor, sincérese. ¿Qué línea le quisieron dar para salir de la octava? Dice Luis Salas Álvarez. No, 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 no. nunca. Nunca hubo de parte de Juan Aguirre Abdo la intención de darme una línea de que hiciera o que no hiciera. Pero utilizó personas que estuvieron originalmente en mi equipo y que conociendo la manera en que yo trabajaba, lo que yo hacía, eh, luego fueron habilitadas para que me jugaran las contras y para que estuvieran eh, generando condiciones que hacían muy difícil la continuidad y comenzaron a tratar de desgastarse eh, los, uh, las fórmulas que yo mantenía para cuidar rigurosamente que hubiera un respeto a la libertad de los participantes. Y pues hubo momentos críticos en los cuales eh, se, se complicaron demasiado las cosas, pero no, nunca hubo una línea, debo decir claramente, claramente. Eh, eh, eh. Bueno, se puede apoyar mediante transferencias Sí, Francisco Flores, sí Y debo decirle que en realidad Aquí en YouTube luego nos castigan y todo eh, Pero los um, eh, Las uh, transferencias Mediante estos stickers o, o superchats Pues quitan casi el 30% de, de lo que se envía por aquí Y si lo envían mediante transferencia bancaria A la cuenta que viene abajo De esta pantalla Ahí sí llega al 100% Y ya sabe, bueno, pagamos eh, los impuestos, como todo, eso baja tantito, pero bueno, ya no es como lo otro. José Nava, saludos desde Luisiana. Magnífico periodismo. Muchas gracias. Eh, 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 eh. A ver, aquí alguien. Si fuese, ¿qué dice? Si fuese como en el príncipe, que en un pasaje alguno reúne a todos los potentados para asesinarlos, ¿Cómo se pondrían los medios en el país con ello? Dice Adad G. No, hombre, no andes ni diciendo de eso, Adad, que luego por eso nos andan aquí castigando porque eh, damos presencia a este tipo de cosas. No se sé, crea. Saludos, Adad G. Buenas noches, Julio y tripulación. Te tengo tres preguntas. Hoy viernes era de preguntas. Eh, pues sí, pero para atinarle, ¿dónde, ¿dónde estaba esto? Julio, la diversidad de ustedes cuatro, que son excelentes. Al inicio fueron lo mejor de la ocho. Malas decisiones. Eso fue Mario Álvarez. Sí, Mario Álvarez, sí, 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 sí. ¿Que entre al quite Doña Ángeles para que Don Julio pueda ir al tocador? César Benítez, no, 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 si lo que tenía era sed, realmente. Sí que quiero ir al baño, no, 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 quería agua, al contrario, me estaba desvielando por falta de líquido. bueno, 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 bueno pues eh, veo que muchas eh, preguntas. <ríe> Ve al baño, te damos tres minutos, dice Alba Fica PSG. No, en 1 eh, a tres a veces sí. Y mandemos a un promocional para que vean ustedes quién saque tanto y adiós y al baño. Pero eso sucede solo de vez en cuando. Que la comandante a cuadro salga en lo que atiende el otro solo por 60 segundos, pues. Ándale, Ángeles, que salgas a cuadro tú. No, es que no te vas al baño. Bueno, voy al baño. Sí voy, no, no. o sea, con tal de que salga sí voy, ¿qué tiene? No, no, no. Bueno. Mm, mm, mm. Mm, mm. Yo también amo a AMLO, dice Patti Magaña. Bueno, pues mire, ya llevamos ¿eh? una hora con trece minutos, Ángeles Guerrero, una hora con trece minutos. De veras, deberes, deberos, deberías, deberemos, deberéis. Mondo Latex envía a Julio cada vez más guapo, AMLO nos debe. ¿Ya ves? Cada vez más guapo, Ángeles. Entonces, se está riendo, se está riendo cuando diga que cada vez más guapo bueno, ¿de qué se trata? Eh? Es ah, no, sí, cierto, sí, cómo no bueno, pues muchas gracias a todos ya es hora de despedirnos, de descansar que pasen, Julio ya será chayotera la octava, Ángel Díaz, no, no, no la octava televisión va a cambiar de programación abierta y totalmente eso es lo que va a suceder, entra una empresa de Miami que se dedica a promover películas eh, mexicanas series eh, material enlatado que tienen por ahí, que compran y lo distribuyen. Ahora así va a estar la octava TV. Pero la octava como tal es un proyecto que puede seguir y seguramente va a seguir en radio, en internet y en audiocentro, Creo que se llama el esquema de podcast que están realizando. Bueno, bueno, bueno. Ay... Eh. El conductor de la octava TV va a ser el hijo de Krause, dice Elvira Guadalupe Valenzuela Ruiz. No, no sé que sea el hijo de Krause. La verdad no tengo ninguna referencia así. Eh, bueno, ay, pues aquí está, déjenmelos. Eh, María Guzmán, Julio, ¿qué opinas de la segunda sentencia de Kenny Hernández? Pues que es la continuidad de una represión contra una persona que se ha revelado, que ha defendido derechos y que siguen ahí con todas esas maniobras judiciales de siempre. Julio, ¿por qué no juntas un grupo de profesionales y piden apoyo al presidente para que les dé un espacio para periodismo limpio en canales federales? Dice Abaco. No, 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 yo de mi parte, la verdad, aquí estoy bien y estoy a gusto. Eh, el, el gobierno por sí mismo debería tener una política de comunicación social que implique el hacer esos espacios, pues no para mí, que yo estoy aquí muy contento y muy a gusto y muy tranquilo, pero sí eh, para, poder, eh, para poder avanzar en, en otros. Hay mucha gente, muchos otros comunicadores que pueden hacer un gran trabajo ahí. Digo, imagínense un noticiero eh, con Genaro Villamil al frente, por ejemplo, por decir solo un nombre. O sea, hay desde luego gente que puede tener mucha calidad y mucha fuerza para un proyecto fuerte, pero sumando todos los esfuerzos de televisión y de radio pública. Eh, Roberto Delgado dice, Julia, ¿viste que le compraron el canal para Latinos. Ándale, Roberto Delgado. Eh, Uriel Guadarrama Aranda, maestro, por favor, salude a mi queridísima madre que está visitándome en la Ciudad de México. Señora madre de Uriel Guadarrama Aranda, le envío un gran saludo con mucho gusto. Señora, muchas gracias. Bueno, pues, aunque aquí mi mujer eh, me quiere seguir aquí trabajando y todo, eh, ¿no? Ah, ahora, ahora dice que no. Mr. Yulay, si lo invitan al nuevo proyecto, ¿qué haría? Eh, es que no, no me estén sacando la sopa. Les podría decir que ya me invitaron eh, desde el año pasado, pero, pero no, 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 yo estoy fuera de cualquier cosa, no, no, estoy, no estoy en ese en ese proyecto no va por ahí el asunto. Eh, el periodista nace, no se hace, dice Raúl Hernández. Bueno, queremos las astitasas, Julio MT. Pues es que seguimos aquí atorados con las cosas del tal SAT. Eh, la cita en el SAT ya la dieron para el 1 de abril. Y bueno, porque había dos registros, porque se equivocaron. Y entonces, bueno, pues entonces... Hasta el 1 de abril podemos mover ya con más... Eso esperamos, a ver si no se sigue prolongando ese atorón que nos pusieron y qué es lo que no ha podido avanzar. De hecho, miren, estoy viendo acá. Eh, Oscar Javier Orozco envió un apoyo, dice, lo importante, para cuándo abre la pastelería de sol? Ya me dio hambre de la mala. Dice Oscar Javier Orozco. Pues yo creo que en una semana o diez días, cuando mucho ya debe estar la producción en vivo, pero recuerde que solo es en el área metropolitana de Guadalajara y, muy concretamente, en el sur de Zapopan por el rumbo de la Plaza Galerías de Guadalajara. Entre esa parte, de esa parte del sur, es donde va a estar el mayor movimiento, pero claro, de cualquier parte de Guadalajara, del área metropolitana, se puede llegar a esta dirección, pero. Eh, pues no, no son envíos que se vayan a poder hacer fácilmente. Creo que habrá algunos envíos que sí se puedan hacer. Galletas, brownies, que sean más duritos. Me. Financiers, que le llaman a estos panecitos de almendra, de harina de almendra. Bueno, eh, eh, eh. bueno, bueno, bueno. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos uh, eh, el lunes en uh, Astillero Informa de una a 3 de la tarde o este sábado o domingo si es que hay algo distinto. Por hoy muchas gracias, muchas noches, muchas noches. Muchas gracias, buenas noches. Sigo dándole aquí scroll y veo muchos muchos mensajes. Se los se los agradezco. Sí, con una coleta te verías súper, dice Norma Judith Rojas Zamorano. Ya ves, Ángeles, con una coleta así, mira. Así. ¿Se ve? Sí, sí se sí. ve. Ah, bueno, pues así. Vamos a ir con una coleta. Eh, bueno, bueno, pues muchas gracias y nos vemos el lunes o antes, si es que hay algo mañana sábado o el domingo que debamos compartir. Así es que gracias a Ma Bohren, eh, muchas gracias a todos, a todas. José Luis Garzón, para las medicinas acorde a tu edad. Julio, ¿qué pasó José Luis Garzón? Eh, ah, no le digo nada. Julio, entrevista de brazo de la posición ante el Parlamento Europeo. No, ya no me sigan diciendo porque... Aquí vamos a seguir todo el rato. Te escucho desde Canberra, Australia, dice Cabrial. Cabrial, mucho gusto, gracias por escucharnos desde Canberra, Australia. Bueno, pues uh, le doy, le doy, le doy. Paulino Preciado nos envía un apoyo económico también. Muchas gracias. Híjole, equipo Ángeles, pelo recortadito, dice Tania López Montes de Oca. En... Mm -mm -mm. Queremos a Julio Greñudo, dice Adri C. ¿Cómo la ves, Ángeles? No sé. eh, señor Ángeles, dele chance a don Julio que cambie de look. Está un muy chavo, gracias. Señor Ángeles, dice Arturo Ramírez. Chavo. Ya ves. Chavo, pues, ¿qué quieres? Calla, no digas. Chaborruco, chaborruco en acción. Eh, bueno, eh, YouTube ya te agarró de su puerquito, casi siempre te desmonetizan, dice Juan López, pues sí está muy raro. ¿Quién sabe qué sucederá por ahí? Bueno. Eh, bueno, 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 pues muchas gracias. Nos vemos, como he dicho ya repetidas veces, sábado o domingo si hay algo interesante, y si no, el próximo lunes. Gracias, buenas noches, con cariño a todos. Muchas gracias por esta noche. Nos vemos pronto. ¡Hold
0: up!